0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit einer ganz besonderen Transformationsgeschichte. Heute ganz herzlich ein ganz herzliches Willkommen, Peter Schmidt. Moin Peter.
1: Ja, hallo. Sehr gerne. Freue mich. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, wir sprechen heute über die Transformation von einem Oldschool-Unternehmen zu einer echten Tech-Company. Äh, die Geschichte einer Transformation, das ist zum einen deine deine Unternehmergeschichte äh, und zum anderen auch dass der Titel deines aktuellen Buches, Mission Wandel. Ich weiß gar nicht, ob du schon mehrere Bücher geschrieben hast. Das ist das Buch, auf das ich aufmerksam geworden bin. Wir kennen uns ja schon ein bisschen bisschen länger aus unterschiedlichen äh, hintergründen heraus ich freue mich sehr dass du heute dich bereit erklärt hast über eure reise von visible zu sprechen visible vielen der älteren unter uns noch als wer liefert was äh, bekannt für mich eine ganz tolle geschichte weil sie über 90 jahre hinweg zeigt wie transformation gelingen kann äh, wie man vom traditionellen Verzeichnisdienst zum ja ich sage jetzt mal zum Google der B2B Welt werden kann ich hoffe diese Übertreibung ist äh, ich weiß gar nicht ob es eine Übertreibung ist aber ich hoffe diese Beschreibung ist gestattet bevor wir ich nehme, mich, ich nehme die jetzt
1: einfach mal so <lacht> an ja.
0: sehr gut bevor wir in die äh, in diese Transformationsgeschichte einsteigen lieber Peter bitte stell dich auch kurz einmal selbst vor ja mein Name ist
1: Peter Schmid äh, bin äh, dieses Jahr 50 Jahre alt geworden verheiratet, drei Kinder, bin aufgewachsen in der Nähe des Bodensees, äh, habe äh, irgendwann mal in München an der LMU äh, Betriebswirtschaft und Statistik studiert, ganz klassisch bei Procter Gamble, äh, Brandmanagement gelernt äh, im consumer Goods bereich mit, mich um Shampoos und Vic Warburg gekümmert und bin Ende der 90er eingestiegen, nachdem ich das Gründungsteam von damals Mastercard, später Autoscout24, gefragt hat, ob ich da ob ich da als Produkt- und Marketingverantwort hier einsteigen möchte. So. so kam ich zum Internet Ende 99 und seither äh, äh, habe ich Internetfirmen aufgebaut, gemanagt, gekauft, verkauft. Zuerst Autoscout24, äh, knapp sieben Jahre lang gemacht, dann bei Ebay, mobile.de geleitet äh, und als Teil der Ebay Classifieds Group, Ebay Kleinanzeigen aufgebaut, viele Unternehmen in dem Bereich gekauft, äh, dann drei Jahre Parship äh, verantwortet als CEO und jetzt eben seit achteinhalb Jahre als äh, Geschäftsführer Gesellschafter bei damals wer liefert was heute visible tätig
0: sehr gut ähm, da steigen wir gleich ein die ähm, deine dein, deine Laufbahn ist ähm, total spannend weil sie ja die Marketing-Perspektive initial drin hat, die 10 Internetwelt aus der eher start getriebenen Dimension. Ähm, ebay war ja schon ähm, schon damals eher ein, ich will sagen, Blue-Chip-Player oder äh, ja, ja. ja, <lacht> Enterprise-Level-Player. Und äh, Parship wiederum ist ein sehr marketing-intensives Spiel, ich glaube, das ist fair zu sagen. Äh, aber auch die Produktwelt spielt da äh, eine ganz ganz große Rolle, glaube ich. Ähm, Du bist, dicker Daumen, seit 2012, damals war es ja noch, ein, also damals hieß es ja noch, äh, wer liefert was, genau. auch, auch das Unternehmen. Ich kenne das noch als Berufsanfänger, äh, das war bei Roland Berger so eine, die erste Orientierung, um mal Marktforschung zu machen, <lacht> da haben wir noch die, die, die CD-ROMs äh, und die Bücher gewälzt. Ähm, was, hat denn, was hat dich denn damals getrieben, dieses Abenteuer einzugehen?
1: Ja, das äh, fragen mich immer wieder Leute. Und damals war das eine Situation, ich hatte äh, sozusagen bis 2012 seit 1999 Internet gemacht im, im Consumer-Bereich. Ja. Und äh, ich habe mir gesagt, alles, was in der Consumer-Welt die letzten 15 Jahre, die ich mitbegleitet hatte, passiert ist, wird auch im B2B passieren. Äh, und ich habe eben gesehen, der B2B-Markt, ein Riesenmarkt, fünf-, sechsmal so groß wie der Consumer-Markt und noch relativ unerschlossen ja also das wissen ein riesenmarkt und alles das was ich im Konsumerbereich gesehen habe wird auch im b2b passieren das war meine motivation mir b2b genauer anzuschauen und äh, es gab damals nicht viele b2b-bespieler und äh, ich wurde angesprochen äh, von damals einem private equity unternehmen was gerade wer liefert was übernommen hatte und meine erste reaktion war wirklich gibt's die noch ja ich hatte die nicht auf dem radar ich kannte die aus studientagen ich kannte auch die Bücher noch äh, und ich kannte die von äh, Praktika, die ich gemacht habe und so weiter, wo man danach geschlagen hatte. Aber mir war nicht bewusst gewesen, dass die sozusagen es geschafft hatten, im Internetzeitalter überhaupt noch zu existieren. Ähm, und ich hatte die nicht auf meinem Radar. Aber ich hatte eben den B2B-Markt mir angeschaut. Und eben mir war schon bewusst, da gibt es jetzt keinen singulär großen Spieler, der den Markt dominiert, anders als im Consumer-Markt, wo Amazon schon groß war und andere Spieler eben ähm, äh, schon tätig waren.
0: Ja, ich, ich stelle immer wieder fest, dass, ähm, du sagtest gerade B2B, ähm, wenig erschlossen im Verhältnis zum consumer äh, Markt. Äh, Was denkst du, also erstens dieses, diese Unterentwicklung, wenn ich so sagen darf, im digitalen Bereich, warum ist das so und was sind daran die, die Chancen und Risiken so im Nachhinein betrachtet oder vielleicht auch in der Gegenwart noch? Ja,
1: also wenn ich das, so, das wollte ich gerade vorhin noch ergänzen. Als ich mich entschieden habe, das zu machen, haben, hat mein komplettes Freundesumfeld gesagt, ob ich verrückt geworden bin. Also einige haben gesagt, äh, ob es jetzt schon so hart ist, dass ich nichts mehr anderes finde. <lacht> Und äh, Freunde von mir, die, 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 die Manager sind im Verlagsumfeld, haben gesagt, du, weißt, du hast keine Ahnung, auf was du dich einlässt, was stimmt, ja, im Nachhinein, muss man sagen. Äh, also, ich habe eher bedauernde Blicke dann äh, bekommen. und Als ich dann noch sagte, dass ich noch finanziell, substanziell investiere, äh, dann waren die Blicke noch bedauerlicher. ja, Weil alle eigentlich gesagt haben, diese Firma ist nicht zu retten. Mhm. Ja, also das ist, ähm, äh, und wie man das nach irgendwie Autoscout und Ebay und Pasche machen kann, war für die Wings nicht nachvollziehbar, muss man auch sagen.
0: Ich glaube, ich gehörte also, auch dazu. Ich glaube, wir haben uns mal kurz ja, auf der Noah ja. 2013 oder 14 getroffen und da habe ich, ich glaube glaub ich, auch relativ ich, unglaublich geguckt. Ich,
1: ich wollte es so nicht sagen, ja, aber du gehörtest auch dazu. Es ist so, ja. Okay. Und äh, zu deiner Frage, äh, was, was macht den B2B-Markt so anders? Naja, es, es kommt von beiden Richtungen. Also ich sage immer, Anbieter und Nachfrager treffen auch hier zusammen. Und wenn wir uns mal die Anbieterseite anschauen, dann sind das natürlich ganz klassische Unternehmen, äh, die traditionell eher aus der Herstellung kommen, dort ihren USP sehen und weniger einen Fokus auf Marketing und Vertrieb haben. Mhm. Das führt dazu, dass diese Unternehmen in der Tendenz sehr konservativ sind. Ja? Also bevor die neue Wege beschreiten, gerade wenn es um den Vertrieb geht, dann überlegen sich das äh, noch einen Ticken öfter als für die Consumer-Unternehmen. Ja? Mhm. So. Das heißt, du hast es mit einer sehr konservativen Klientel zu tun, die eben nicht sofort auf, auf, äh, anfängt, die Strukturen im Marketing und Vertrieb zu ändern. So, dann hast du auf der, auf der Käufer, auf der, auf der, auf der Nachfragerseite äh, im B2B-Bereich äh, Menschen, die privat schon ganz modern unterwegs sind und ihre Reisen online buchen, die sich aber schon daran gewöhnt haben, dass man sehr komplizierte Einkaufsprozesse hat teilweise sehr veraltete Systeme hat, teilweise gar keine Systeme hat oder irgendwelche SAP-Systeme, die überhaupt nicht State-of-the-Art sind. Und da war eine hohe Akzeptanz da, dass es einfach einen Unterschied gibt zwischen B2B und B2C. Die verschwindet, by the way, immer mehr, mhm. aber damals war das so. Und mir war das nicht neu. Ich kannte das. Als wir Autoscout24 gemacht haben, 99. da war das ähnlich. Eh da war die Anbieterseite, waren Autohändler, die extrem konservativ waren und die nicht mal bereit waren, mit uns zu sprechen. Mhm. Wir schweigen sonst was tun. Und um dir ein Bild zu geben, damals haben die gesagt, wir machen da nicht mit. Ja, Wir mussten quasi, wir haben die ge gebittelt und gebittelt, äh, 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 da Anzeigen zu bekommen. Ja, und zwar kostenlos. Und die haben gesagt, nee, macht keinen Sinn, machen wir nicht, halten wir nicht für sinnvoll. So, das heißt, damals war das bei Null und ich habe vor vor vier Monaten, habe ich mit dem CEO einer sehr großen Autohandelsgruppe gesprochen, habe gesagt, sagen Sie mal, wie viel Prozent ihrer Fahrzeuge, ihrer Brautfahrzeuge, die sie verkaufen, werden sozusagen über eine der beiden Plattformen mobile.de oder autoscout24 vermittelt. Mhm. Und dann sagte der mir, er kann es mir nicht genau sagen, aber es sind 98 Prozent oder 99 Prozent. Ja. Und da sieht man, von 1999 bis, bis 2020 ist natürlich schon ein gewisser Zeitraum, der vergangen ist. Mhm. Ähm, aber von 0 auf 100. Ja, damals waren es 0% und äh, der, der Händler war noch nicht mal bereit, diese Anzeige kostenlos aufzugeben. Und auch heute ist das quasi das einzige Medium, über was er äh, Fahrzeuge verkauft. So und, aber deshalb kannte ich das, dass der Widerstand hoch ist und auch sozusagen das Autohändlerklientel war eben konservativ und so ist es eben auch der, klassisch, der klassische KMU. Ja. Die, by the way, und das äh, vielleicht an der Stelle schon mal gesagt, Jetzt nicht in der Mond lebt, sondern die insbesondere die deutschen KMUs sind technisch extrem weit vorne. Ja, wenn wir über das Thema Industrie 4.0 sprechen, ja, das, ja. Indus das Thema Industrie 4.0 deckt eben nicht Marketing und Vertrieb ab, sondern beschränkt sich auf die Produktion. Ja, und wenn du äh, dir die Unternehmen äh, anschaust, und ich kenne viele davon, ich war bei vielen vor Ort, dann zeigen die dir ganz stolz ihre Maschinen und die sind hochtechnisiert. Die haben das Thema. Maschinen-to-Maschinen-Kommunikation, ja. äh, automatische Bestellung, das haben die alles etabliert, ja, und ich würde sagen, da gehören die Deutschen KMU sicher zur Weltspitze wahrscheinlich, ja, und wenn du solche Unternehmen dann fragst, und wie verkaufen sie denn zum Beispiel ihre Metallspannfiltermaschine, dann sagen die dir, naja, da gehen wir auf eine Messe nach Frankfurt, stellen die Maschine hin und hoffen, dass einer vorbeikommt und dann bist du völlig baff, ja, auf der einen Seite eine Hoch äh, technisierte Produktion, auf der anderen Seite ein Marketing und Vertriebsverhalten wie vor 100 Jahren. Ich sage das dann auch immer gar nicht. Ich sage das ja wie vor 100 Jahren, dann sagen die, ja genau.
0: <lacht> ja, und äh, die, oft ist ja die rechtfertigen auch die hohe äh, Produktkompetenz, die sie Unternehmen ja zweifelsfrei haben und äh, die bereits äh, gewonnene Weltmarktführerschaft und ähm, man könnte jetzt mal die Vermutung haben, dass sich das eventuell auch mal ändern kann oder der Druck äh, eventuell woanders herkommen kann. Aber lass uns gerne nochmal am, im, im, im zweiten Teil unseres Gespräches über, über den State of the Art von B2B und B2B Marketing und, und, und Sales äh, sprechen. Mich würde jetzt nochmal so ein bisschen die Wandlung des Geschäftsmodells von äh, Wer liefert was ähm, äh, interessieren. Insbesondere auch, was die Impulse eigentlich waren, um diesen Wandel überhaupt in die Wege zu leiten, weil so wie ich verstanden habe, war die Welt für die Gesellschaft äh, bis in die 2000er Jahre ja noch mehr oder weniger in Ordnung, oder?
1: Absolut, absolut. Also man muss, man muss ganz klar sagen, ähm, Wer liefert was, war über Jahrzehnte eine sehr erfolgreiche Firma, die sich selber auch immer darüber definiert hat, dass sie extrem fortschrittlich war. Ja, also wir haben wir haben, äh, sehr, sehr früh das Thema Mikrochip sozusagen eingeführt und und wir haben das, das, das Thema also Mikrofilm Entschuldigung, Mikrofilm eingeführt und wir wir waren einer der ersten die eine CD rom rausgebracht haben ja also wir waren als Unternehmen technisch immer sehr weit und man muss wissen wer liefert was gegen 1995 online ja. das ist unfassbar früh das ist drei Jahre vor Google ich sage immer gerne den Vorsprung habe wir nicht wirklich genutzt Mhm. Äh, und das war, das war auch drei Jahre vor Autoskull24, ja, nur um ein Gefühl zu haben. Äh, also das Unternehmen war hat fortschrittlich gedacht, hat aber trotzdem den Sprung nie geschafft, war also in seinem ganzen Verhalten, in seinen Strukturen immer sozusagen der Printwelt und der Logik der Printwelt verhaftet. Ja. Und ich mache nachher gerne ein Beispiel, woran man das auch im Produkt festmachen kann. So, Aber die Uridee, von wer liefert was, ist nie verschwunden und gilt bis heute. Die ULD war immer, Anbieter und Nachfrager im B2B-Bereich zusammenzubringen. Ja. Man hat es gestartet vor 89 Jahren im Rahmen der Leipziger Messe ja, mit der Idee. Mhm. Und es war damals eigentlich eine visionäre Idee. Auch der Name war visionär. ja Es man man, war ein sehr modernes Logo für damalige Verhältnisse. Und äh, man hat es dann in Buchform rausgebracht. Äh, man hat es in mehreren Sprachen rausgebracht. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, einer der Mitarbeiter erzählte mir dann, dass wir schon immer international waren, weil dieses Buch stand also in den 60er und 70er Jahren in allen deutschen Botschaften weltweit und auch der indische Fahrzeughersteller konnte dann eben dort nachschauen und gucken, wer stellt denn ein Federbein oder sonst was her in Deutschland. Ja?
0: Also, die, die Außenhandelskammern und die, die Botschaften haben euch auch genutzt. Das Geschäftsmodell, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja ein, ein Subscription-Modell oder habe ich da was übersehen?
1: Genau, genau. Also, das Geschäftsmodell war immer so, dass der Anbieter zahlt und nicht der Suchende, wobei man sagen muss, der Suchende war natürlich früher der Käufer des Buchs. Das heißt, in der vor welt hast du zwei Einnahmenseiten gehabt. Zum einen musste der, der im Buch erscheinen wollte, bezahlen, nämlich mhm. der Anbieter. Zum anderen hat aber auch der, der suchen wollte, wenn er sich das Buch nicht gerade ausgeliehen hat, da hat er natürlich das Buch gekauft, ja, sozusagen. Mhm. Also insofern, das war das Geschäftsmodell früher. Heute ist es in der Tat so, dass der Suchende nicht bezahlt, sprich der Einkäufer, sondern es bezahlt ausschließlich der ähm, der Anbieter. Und heute würde man wahrscheinlich neudeutsch sagen, haben wir ja einen Freemium-Service. Das heißt... Als Anbieter kannst du uns kostenlos nutzen, kannst dich dort registrieren. Wenn du aber prominent angezeigt werden möchtest, wenn du Features nutzen möchtest, wenn du unsere Beratung möchtest, da musst du dafür bezahlen.
0: Mhm wenn wir Okay, super spannend. Also da hast du aber schon einmal das Geschäftsmodell, also zumindest die die Zahlseite schon schon mal gedreht, ne von ganz genau. früher ähm, genau. der, der Nutzerzeit. Das ist natürlich in digitalen äh, Welten sehr ja selten so, dass die Publisher wirklich bezahlt werden. Ähm, das verstehe ich schon. Wir waren gerade so ein bisschen bei dem Punkt stehen geblieben, ähm, schon immer innovativ ähm, seiner Zeit voraus. Und du sagtest dann so, naja, den Vorsprung zu Google haben wir nicht so richtig genutzt. Dennoch, so, ich glaube, die richtige große digitale Transformation, die dann so auf zu neuen Ufern führte, ist ja dann im Grunde vermutlich dann mit deinem Einstieg und dem Gesellschafterwechsel äh, vollzogen worden. Was waren da die Gründe für? Also warum ging ein äh, weiter wie bisher nicht mehr weiter oder warum wollte man das nicht mehr?
1: Naja, also das war sozusagen, man ist online gegangen, was ich beschrieben habe, ganz mhm. früh. Man hat aber, man hat sich aber nicht darauf eingelassen. Man ist in seiner Welt geblieben und ich, ich mache dir mehrere Beispiele. Zum einen, als ich ankam, sagte man, naja, also wir sind ganz vorne, wir sind führend. So und dann habe ich das am Anfang gar nicht verstanden. Ja und weil äh, der, der eigene Blickwinkel war immer der Vergleich mit allen anderen Verzeichnismedien. Mhm. Mein Vorgänger war der Vorsitzende des Verzeichnismedienverbandes in Europa und man hat immer geschaut, was machen die anderen Verzeichnismedien? Und verglichen mit denen war man weit vorne. Man hat aber nie verstanden, dass eigentlich der Wettbewerb schon längst nicht mehr ein anderes alles Buch ist, sondern natürlich äh, Google und Plattformen und so weiter. Ja, Also man, man, so, das war das eine. Das zweite ist, man, man hat ganz am Anfang mal in technische Infrastruktur investiert mhm. äh, und zwar 1995 gab es eben noch keine Anbieter von Rechenzentren, sowieso keine Cloud, also hatte man ein eigen, eigenes Rechenzentrum entwickelt, ja, weil das war systemkritisch. Das war mhm. aber natürlich inzwischen eine Commodity, ja, das braucht kein Mensch mehr. Hingegen hatte man überhaupt keine eigene äh, Softwareentwicklung. Man hatte auch kein Online-Marketing. Also man hat dieses Thema sehr früh gesehen. Man hat es aber nicht angenommen, dass sich das Geschäftsmodell ändern muss, dass sich die Aufstellung der Firma ändern muss. Das heißt, man war an so einem Dead End. Ja? Man konnte mit dem, was man hatte, weder auf der Kompetenzseite noch auf der Art und Weise, wie man gearbeitet hat, weitermachen. Und das Schlimme war, man hat es noch nicht klar an den Financials gesehen. Das war nur die Underlying. KPIs, mhm. die nicht äh, die, 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 die Richtung Süd gezeigt hatten. Man hatte es auf der Umsatz- und Ergebnisseite noch gar nicht so wirklich gesehen.
0: Umsatz und Ergebnis liefen noch, liefen noch gut rein. In deinem ja. Buch schreibst du auch, dass es ein leichtes Wachstum sogar gab, aber genau. dass die, ich weiß nicht mehr, wie du es genau beschrieben hast, du hast gesagt, die, die, die erste Reihe KPIs sah gut aus, aber bei der, bei der tiefer gehenden Analyse hast du festgestellt, dass im Grunde da ein strukturelles Problem herrscht.
1: Und zwar ein massives, ja. Also, mhm. wenn du tiefer reinschaust, wenn du guckst, okay, wie reagieren eigentlich die neuen Kunden? Ja, welche Kündigungsraten hast du denn da? Mhm. Wenn du schaust, wie das Wachstum generiert wurde, nämlich über Billigprodukte, mhm. über Rabattaktionen und so weiter. Also wie immer kannst du halt noch relativ lange, gerade in so einem konservativen Geschäft, so, 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 sozusagen vortäuschen, dass es läuft. Mhm. Aber wenn du genau reinschaust, dann siehst du, dass es überhaupt nicht mehr läuft und dass die Konsequenzen ganz bitter sein
0: können. Nicht in dem Jahr, aber in, in den Folgejahren. Dieses Symptom, was du beschreibst, äh, begegnet mir ab und zu, äh, insbesondere so Ex-Post, dass man sagt, mh, äh, wenn man in dem Moment, wo man tiefer gräbt, hat man im Grunde schon die Chance gehabt, Indikatoren zu erfinden, dass ein Problem äh, am Horizont auftaucht oder vielleicht schon an der Haustür auftaucht. Ähm, und auch so im Vier-Orgen-Gespräch, so das passiert mir im Ordensgeschäft immer wieder, entdeckst du Individuen, die sich, die dieses Problem auch schon erkannt haben, dennoch passiert nicht immer so etwas, was bei euch dann passiert ist. Hast du eine Erklärung, und das wird ja bei Wer liefert was vermutlich auch, weiß ich nicht, ist eine Frage, warst du der Erste, der diese Erkenntnis hatte oder gab es diese Erkenntnis schon verteilt und es ist einfach nur nicht entsprechend gehandelt worden?
1: Nee, es ist in der Tat so. Ich weiß gar, ich will jetzt gar nicht sagen, ich war der Erste, aber ich war der Erste, der das angesprochen hat und der gesagt hat, wir müssen was tun. Mhm. Ja, so Und bezeichnenderweise, also wer lieferte was von der Firma, die sich schon mit dem Thema Strategie beschäftigt hat? Wir hatten eine Balance Scorecard. Das ist immer noch das Faszinierendste. Also ich habe das zum ersten Mal in meinem Leben dort gesehen. Ich kannte das aus dem Studium. Mhm. Und ich dachte immer, dass das nur so Firmen wie BASF oder so äh, haben. Aber wir hatten das auch. ja, Und wir hatten 20 KPIs. Aber da waren die Relevanten nicht drauf. ja Also du kannst auch äh, vermeidlich als Management denken, du hast alles im Griff, aber wenn du die entscheidenden KPIs nicht drauf hast, dann dann dann, dann merkst du es gar nicht. Mhm. Und dann ist es eigentlich noch schlimmer, mhm. weil du denkst, du bist gut unterwegs, äh, dir fällt es aber nicht auf. so Und das war hier auch so. Ja? Also äh, sozusagen die KPIs, die man sich angeschaut hatte, die deuteten nicht drauf hin. Mhm. so Und äh, deshalb war auch der Schock so groß, als ich kam dass ich gesagt habe, pass auf, wenn wir hier nicht fundamentale Änderungen einführen, dann wird diese Firma untergehen. Mhm. Und da haben mich natürlich alle angeschaut und gesagt haben, wo, wo kommt der her? Ja, Also ich meine, was denkt er sich? Hat keine Ahnung vom Geschäft und wenn wir uns das anschauen, dann sieht es nicht danach aus. Also mhm. da war jetzt kein Sense of Urgency da und äh, ehrlich gesagt, mit der, mit dem Blickwinkel auch des damaligen Management Teams war es auch nicht so, dass sie gesagt haben, ja super, endlich hat sie einer erkannt. Sondern da war extreme Skepsis da, ob das überhaupt stimmt, was ich da sage.
0: Mhm. Gut, aber nun warst du dir ja als äh, neuer CEO eingesetzt und du warst im Auftrag des ähm, Selbstgesellschafter und im Auftrag der Private Equity Gesellschafter unterwegs. Da hattest du ja zumindest ähm, das Mandat, diese Veränderungen dann auch durchzuführen, nehme ich erstmal an, richtig?
1: Ja, wobei man natürlich schon sagen muss, die Private Equity Gesellschaft war eingestiegen auf der Basis von sehr stabilen Cashflows. Ja, mhm. du kennst das Modell von Private Equity Gesellschaften. Mhm. Das ist natürlich schon basiert darauf, dass man stabile Umsätze hat und dann kontinuierlich eine Firma weiterentwickelt. Die waren jetzt nicht darauf eingestellt, dass da einer kommt und sagt, das ist alles Mist. Mhm. Wir müssen hier jetzt fundamental alles ändern und es kostet sehr viel Geld. Also das war nicht die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung <lacht> war, dass Change durchgeführt wird, aber eher eher graduell und, und Schritt für Schritt und nicht in so einem hohen Ausmaße.
0: Okay, vielleicht sprechen wir später nochmal dem Zeitpunkt. Die Rolle der Gesellschaft an, an sich, die interessiert mich auch immer immer wieder, weil ich glaube, es ist eine ganz wichtige und teilweise auch unterschätzt oder zu wenig besprochen. Ne? Die, ähm, Wie hat sich die Transformation dann für euch verzogen? Also wir reden ja im Grunde jetzt von der Transformationsgeschichte, die jetzt bald... Ähm ja, bald zehn Jahre äh, alt ist. Ähm, was waren so die, wenn du uns da vielleicht mal so durchführen kannst, was waren da so die wesentlichen Schritte und was, was können wir davon lernen?
1: Ja, also in, in meinem Buch beschreibe ich so die ersten sechs Jahre. Man muss hm. klar sagen, jetzt nicht die letzten Drei, vier Jahre sind wir, mhm. haben wir neue Herausforderungen. Ja, so, so ein Prozess ist ja auch nicht abgeschlossen. Ja, wir haben heute, und da können wir vielleicht später zu sprechen, eher das Thema Internationalisierung mhm. und so weiter. Ja, aber wenn ich nochmal den Schritt zurückgehe in das Jahr 2012, dann kann man schon sagen, wenn du, wenn du rangehst an so eine Transformation, ist schon die Frage, warum? Ja, warum überhaupt was ändern? Also, wo will man eigentlich hin? Ja, das war der Starting Point zu sagen. Wir sind heute gar nicht völlig erfolglos, aber wo wollen wir eigentlich hin mit dem Unternehmen, ja? Und das war sozusagen auch mein erster Schritt, mal allen zu erläutern, was ist meine Vision, ja? Warum können wir nicht so weitermachen? Und ich habe sehr klar aufgezeigt, dass von einem heute Anzeigengeschäft, einem lokalen Geschäft, was in der Nachfrage und auf der Anbieterseite schrumpft, wir hin wollen zu einem europäischen Champion, einen europäischen Anbieter und zwar als Marktführer mit wachsenden Anbieter und wachsenden Einkäuferzahlen. So. Und äh, da ist relativ schnell ein klar geworden, das kriegen wir so mit dem, wie wir heute aufgestellt sind, nicht hin. Ja, Da muss sich fundamental was ändern. Also der Starting Point war wirklich zu sagen, was ist das Zielbild? Ja. So Und dadurch ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir mit der jetzigen Aufstellung da nicht hinkommen
0: ging es dann so. weiter?
1: Das war Schritt eins. Mhm. So. Und dann zu sagen, okay, was ist eigentlich jetzt die Strategie, um dahin zu kommen? Und dann wirklich äh, alle Bereiche durchzugehen. Also was ist unser Businessmodell? Äh, was ist unsere Organisation und sowohl die Aufbauorganisation als auch die Ablauforganisation? Und wie arbeiten wir hier überhaupt zusammen? So mhm. und äh, das, das sich anzuschauen und es war natürlich ernüchternd muss man klar sagen ja du kannst ja immer schön aufschreiben und sagen das ist die Strategie die wollen wir umsetzen gerade im technischen Bereich und ähm, dann kommst du sehr schnell zu dem Punkt dass du sagst würden wir gerne wir haben auch ein klares Bild aber können wir gar nicht weil um das zu machen müssen unzählige Voraussetzungen erstmal geschaffen werden und die betrafen natürlich vor allem die Organisation und Personalseite muss man ganz klar sagen. Mhm. So, das heißt, wenn wir über die Operationalisierung dieser Strategie nachdenken, da war die am Anfang ganz stark geprägt von einer organisatorischen Restrukturierung. Mhm. So und äh, die startete relativ schnell. Also ich habe, ich bin, ich bin im August gestartet, habe zwei Monate lang diese ersten Schritte, die ich gerade beschrieben habe, äh, durchgeführt. Und bin dann im Oktober schon direkt in eine eine organisatorische Reorganisation ähm, äh, gegangen.
0: Betraf die, Peter, wenn ich fragen darf, betraf die alle Unternehmensteile oder gab es da irgendwelche Schwerpunkte? Also das Produkt war ja noch, ähm, so, wie ich es mir vorstelle, noch verhältnismäßig statisch. Ähm, Total. Ihr wart ja. schon immer vertriebslastig. Also ihr wart damals genau. sicherlich sehr vertriebslastig. Genau. Aber welche welche Teile waren da am meisten betroffen?
1: Also es betraf nicht alle Teile, ja. Ähm, es, hätte alle, es gab eine Überlegung, das möchte ich einschieben, die hätte dann alle Tali betroffen. Es gab am Anfang eine Überlegung, die Unternehmung von Hamburg nach Berlin umzuziehen. Mhm. So, Warum gab es die Überlegung? Weil ich damals schon gesagt habe, der Standort Hamburg als Technikstandort ist sicher herausfordernd. Mhm. Und wir hatten natürlich andere Beispiele, nehmen den Axel Springer Verlag, die durch so einen Schritt so einen richtigen Cut gemacht haben. Mhm. Ja. Stimmt. Es war sogar so, dass mein Gesellschafter da damals gesagt habe, dass haben, das ist durchaus eine Option, äh, die sie mitgehen würden vielleicht. Ich selber habe aber gesagt, das wäre mir zu riskant. Mhm. Ja, weil das wäre wirklich ein so radikaler Schritt. Und ich wusste, wir haben ja eine Operations, die funktioniert. Wir haben ein funktionierendes Geschäft. Und ich wusste auch, mit einem Private equity gesellschafter kannst du nicht sagen, wir, wir drücken jetzt mal auf den Pauseknopf für <lacht> sechs Monate und haben wenig Einnahmen oder sinkende ne, und kommen dann wieder aus der Kurve. Mhm. So, Deshalb habe ich damals gesagt, nein, wir machen die Restrukturierung vor Ort. Die betraf nicht alle Firmenteile, aber viele. Ja? So, also Bereiche, wo wir gesagt haben, die müssen wir reduzieren oder brauchen wir vielleicht gar nicht mehr. Und natürlich auf der anderen Seite auch Bereiche, wo wir gesagt haben, die müssen wir aufbauen. Ja? Also ich sprach vorhin davon, wir hatten keine eigene Produktentwicklung, wir hatten keine eigene Softwareentwicklung, aber wir hatten ein eigenes Rechenzentrum. Mhm. Wir hatten, wir hatten in, im, im Content-Bereich sehr viele Leute, die noch in alten Strukturen gearbeitet haben, äh, um, um Kategorien zu sortieren und so weiter. Alles sehr manuell, nicht technisch. Mhm. Also das heißt, wir haben ähm, äh, in, in Summe, wenn ich überlege, wahrscheinlich ein Viertel der Belegschaft abgebaut, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber parallel dazu aufgebaut. Mhm.
0: Okay. Die, ähm, wo habt ihr abgebaut und wo habt ihr aufgebaut, wenn ihr das, wenn du das sagen kannst?
1: Ja, also wir haben, wir haben in Bereichen, äh, der, der, der Softwareverwaltung abgebaut, also SAP. Wir haben beim Thema Rechenzentrum den Schritt gemacht, dass wir das eigene Rechenzentrum abgestellt haben und in ein externes nach Frankfurt gegangen sind. Heute sind wir in der Cloud, das war dann der nächste Schritt. Mhm. Aber, ähm, das war ein wichtiger Schritt. Wir haben in der in der Content-Verwaltung, also so wie es in der, in der Sortierung von Kategorien, äh, Leute abgebaut. Wir haben hingegen im Online-Marketing-Mitarbeiter aufgebaut. Mhm. So. Wobei, das hört sich so einfach an, das kannst du nicht von heute auf morgen, weil da kommt erstmal mal keiner. Mhm. Ja? Ja. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, stellt sich natürlich auch jeder, der sich, da, der sich dort bewirbt. Mhm. Ich habe dann einen relativ radikalen Schritt, Schritt gemacht, parallel dazu. Ich habe gesagt, in diesem Gebäude, was unser eigenes Verwaltungsgebäude war, unser altes Verlagsgebäude, ist das nicht möglich. Mhm. Ja, da hat dann mein Gesellschafter gesagt, Mensch, das können wir doch ganz toll umbauen und so weiter. Und ich habe gesagt, wir brauchen für, den, für diesen Neuanfang, für diesen organisatorischen, mhm. brauchen wir ein anderes Umfeld. Mhm. Ja, und, und haben dann entschieden, äh, habe ich gesagt, wir müssen das Gebäude verkaufen. Und müssen in, in einen, einen ganz anderen Standort, um das wirklich auch äh, sozusagen plastisch zu machen, dass wir anders zusammenarbeiten wollen, aber auch der Firma eine, die, eine andere Struktur zu geben. Ja? Ich habe gesagt, wir ändern die Aufbauorganisation und das muss sich aber auch in dem in, in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, auch in, in im Büro ähm, äh, widerspielen. Mhm.
0: War das schon der Standort der in der Nähe des Gänsemarktes, was für alle Nicht-Hamburger ja im Grunde so der Hotspot der Hamburger Internetbranche ist, so also ganz nebenbei? War das schon dieser Standort oder war das ein anderer?
1: Nein, das war dieser Standort und du musst wissen, dass es massive Widerstände gab. Ja, ja weil äh, das, was äh, für dich jetzt äh, sehr attraktiv wirkt, ja, ist für mich auch. Ja. wirkte für den Rest der Belegschaft völlig abschreckend. Ja, also das es kann war, mir wirklich nicht vorstellen. Also ich habe, als ich mit dem Vorschlag kam, dorthin hinzuziehen, war das so, wie wenn ich ungefähr vorgeschlagen hätte, dass wir nach Sibirien gehen. Ja, also so war die spontane Reaktion. Mhm. Und das hatte natürlich gute Gründe. Ja, wir waren geprägt, dass viele Mitarbeiter aus einem Ort kamen, wo auch der der der, der Eigentümer herkam. Die pendelten alle rein. Wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt jedem Mitarbeiter einen PKW Parkplatz angeboten. Mhm was für jetzt waren wir nicht in der totalen Innenstadt, aber schon mitten in der Stadt äh, ähm, schon natürlich toll war, ja, Und äh, die Vorstellung an Gänsemarkt zu ziehen, wo du natürlich super angebunden mit der S-Bahn hinfährst, äh, war natürlich erstmal abschreckend. Wir hatten damals eine eigene Kantine, die es nicht mehr gab. Äh, hingegen haben wir dann eine Vereinbarung getroffen mit einer Kantine gegenüber. Aber es gab tausend Gründe, warum mhm. sowohl die Belegschaft, aber auch der Betriebsrat sagte da wollen wir eigentlich nicht hinziehen. Mhm, ja. Es gab, wir waren natürlich in einer Struktur mit vielen Einzelbüros. Ich selber saß im obersten Stockwerk in so einer Vorstandsetage mit Zahlenschloss. Mhm. Da war es also sehr ruhig, ich konnte mich auf die Arbeit konzentrieren, da kam keiner vorbei. Also wir hatten eine ganz stabile, über Jahrzehnte gewachsene, sehr hierarchische Struktur, mhm. die es jetzt galt, aufzubrechen.
0: Die, ich nehme an, durch über den neuen Standort, das sind ja oft also mal gute. Symptome, die ähm, die neuen Leute, die du dann gebraucht hast im, in, in der Produktentwicklung, in der in der Technik, im Online-Marketing, die hast du doch leichter dort gekriegt, als du in ähm, alten Standort gekriegt hättest.
1: Absolut, das war ein Argument, das ich gesagt habe, neben einer fairen Bezahlung, neben einer tollen Aufgabe heutzutage, können sich die Top-Talente ja aussuchen, wo sie arbeiten und da ist natürlich der Standort wo arbeite ich natürlich auch ein wichtiger Faktor. Ja, und ich, mir war völlig klar, dass in diesem Standort es nicht machbar ist, muss man ganz klar sagen. Ja, Auch bei einer Modernisierung des Gebäudes wäre das nicht möglich gewesen. Aber es war ein finanziell äh, schwieriger Schritt. Wir haben die Immobilie verkauft. Die stand natürlich höher in den Büchern, wie es oft so ist, wenn eine Firma ein paar Mal verkauft wurde. Und wir haben natürlich dann plötzlich. Ausgaben für Miete gehabt, ja, die wir davor nicht hatten. Ja. Also insofern, äh, auf der anderen Seite hat der Verkauf und es war sehr, sehr gut auch eine Vereinbarung mit der Private Equity Firma Dazu geführt, dass natürlich Liquidität zurückkam, die wir dann genutzt haben, um den Umbau aufzufinanzieren. Ja, weil da darf man sich nichts vormachen. Ein Umbau, eine Restrukturierung kostet eben auch Geld. Ja, Im ersten Schritt erstmal.
0: Wie hat dieser Umbau dann Früchte getragen? Also, also vielleicht nochmal, wo hat er sich am, am besten materialisiert? Ähm, also ich weiß. Also von der von der Beobachtung von außen, dass sich euer Produkt sehr stark weiterentwickelt hat. Ich weiß aber auch, dass ihr diese Disziplinen, die früher so mal nur schwer von außen zu erkennen waren, wie die Online-Marketing-Kompetenz, dass die vor einer Dekade irgendwie noch, entweder noch nicht da waren oder noch nicht zu erkennen waren. Aber welche welche, welche Umbaumaßnahmen haben sich im Grunde am, aus deiner Perspektive jetzt am besten materialisiert für euch?
1: Also erstmal muss man sagen, und das möchte ich auch ganz transparent sagen, die, die Umbaumaßnahmen im ersten Jahr, davon hat sich im ersten Jahr gar nichts materialisiert. Und das ist die große Herausforderung, <lacht> ja, und das ist auch das Frustrierende. Mhm. Du änderst ganz viel und es passiert erstmal nichts, beziehungsweise es wird erstmal schlechter.
0: Mhm.
1: So, und dass dir dann natürlich die Leute äh, noch vertrauen, äh, beziehungsweise auch die Neuen, ja, und ich, ich. Ich erzähle da gerne zwei Beispiele, die mal bezeichnend sind. Ich hatte angefangen, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Eine neue Mitarbeiterin aus meinem Ex-Ebay-Umfeld kam dann ins Produktmanagement und die kam nach sechs Wochen, also zwar im Oktober dann, und die kam dann nach sechs Wochen in mein Büro und hat gesagt, Peter, ich kündige jetzt, ich jetzt zum anderen echten Online-Unternehmen. Ich finde das zwar ganz dufte, was du hier vorhast und ich glaube auch an deine Vision, aber das ist zu hart hier. Das dauert zu lange und sorry. Hm. So, und das ist natürlich so ein Tiefpunkt, ja, wenn du mit deiner kompletten Überzeugungskraft neue Leute reinbringst, hm. die dann nach kurzer Zeit wieder gehen, weil sie eben schon sehen, das ist, das ist nicht von heute auf morgen getan und das Teil der Drehen ist erstmal lange. Das wird nicht nach zwei Monaten vorbei sein. Hm. So, und so war es auch bei uns, ja. Ich hatte das Beispiel genannt, wenn du dein Rechenzentrum änderst, dann ändert sich ja auf der Website erstmal gar nichts. Ja? Du machst mit sehr viel Aufwand eine Änderung im Backend, die keiner mitbekommt. Mhm. Die dann aber erstmal die Voraussetzung ist, dass du tollere neue Dinge machen kannst. So. Mhm. Und von diesen Dingen hatten wir natürlich eine ganze Menge, dass wir erstmal ganz fundamentale Dinge ändern mussten, die nicht sofort ganz toll aussahen. Mhm. Was ich aber schon gemacht habe, war, ich habe sehr schnell die Website, einfach das Gesicht zum Kunden verändert. Äh, wir haben äh, mit Werbung, äh, wer liefert was, unterstützt, weil wir gesagt haben, wir müssten das stabilisieren, auch wissen, dass die Seite nicht optimal ist. Ich habe auch sehr un, un, unbeliebte Dinge gemacht. Wir hatten damals schon eine App. Die App war aber so grottig, dass ich gesagt habe, die ist image-schädigend <lacht> und habe die abgeschaltet nach vier Wochen. Ja, das, da waren alle wahnsinnig stolz drauf. Und äh, da kannst du dir vorstellen, wie gut das ankommt für der neue CEO. <lacht> Erstmal die, die hart erkämpfte und toll entwickelte App abschaltet. Ja? Ja. Und ob du es glaubst oder nicht, wir haben sieben Jahre gebraucht, bis wir wieder eine neue App hatten. Die haben wir jetzt gelauncht im Oktober unter WLW. Kann ich nur empfehlen, mal runterzuladen. Die ist state of the art. Die ist spitzenmäßig. Die Suche basiert auf Artificial Intelligence. Aber wir haben sieben Jahre gebraucht, um wieder eine App hinzukriegen. Mhm. Ja, das beschreibt so ein bisschen den Weg, weißt du? Ja.
0: Es geht nicht alles von heute auf morgen. Ich finde das ganz wichtig, dass auch, so, so, du machst das dankenswerterweise sehr transparent, dass nicht sofort irgendwie die Erfolge äh, dann kommen und du hast jetzt ein Jahr genannt, aber diese, diese Brücke der Hoffnung, in dem eigentlich schon, also mindestens schon schlechte Laune da ist in Teilen der, der Stakeholderschaft, aber noch nichts anderes sich materialisiert hat. Das ist ja auch so eine Brücke, äh, über die dann viele, nicht rübergehen oder denen da gar nicht mehr möglich ist, diesen Weg äh, weiterzugehen, weil sie aufgrund von Nervosität von anderen Stakeholdern vielleicht äh, aus dem Spiel genommen werden. Ähm, ist das etwas, was also diese, diese Brücke Wann würdest du sagen, wann ist das abgeschlossen gewesen? Diese, du wirst ja sagen, die Transformation ist nie zu Ende, aber diese erste große Brücke von, von Null startend, wann, war, wann warst du damit durch oder wann hast du die ersten Erfolgserlebnisse gehabt, die, die dir gezeigt haben, dass ihr auf dem richtigen Weg seid?
1: Also, ähm, wir, wir haben sehr schnell die Struktur geändert, sind umgezogen mit der kompletten Firma mhm. und haben dann schon gespürt, dass so ein neuer Geist reinkommt. Ja, das hat sich noch nicht gezeigt am Produkt in allen Ecken. Aber als die Strategie klarer wurde, als man Pläne hatte, bis wann man was schaffen möchte, dann wurde es so ein bisschen anfassbar. Ich habe dann sehr schnell unser Logo auch geändert. Ja, das hört sich immer banal an, aber du musst es ja an irgendwas sichtbar machen, weißt du? Das Büro ist das eine, nach außen war das Logo, was was geändert haben, weil wir gesagt haben, wir müssen zeigen, wir, 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 wir sind neu, ja. wir verändern uns gerade und das muss auch nach außen sichtbar werden. Und dann habe ich gemerkt, wieso die ersten Mitarbeiter auch angefangen haben, so einen neuen Stolz zu entwickeln. Mensch, da, da da passiert was. Aber realistisch muss man sagen, das erste Jahr war ganz, ganz bitter. Mhm. Ja, Also das ist... Äh, das steht außer Frage. Das wäre jetzt im Nachhinein falsch erzählt, wenn ich sage, da kam ich und dann nach zwei Monaten fing dann es äh, an zu blühen. Das war nicht der Fall. Das erste Jahr war schon C in fast allen Bereichen.
0: Du hast ja in, in ganz vielen Unternehmensumfeldern gearbeitet mit unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen. Mhm. Ähm, wer liefert was? Ich glaube, das ist eine öffentliche Information, hat äh, ja spätestens seit 2012 äh, unterschiedliche Private equity Gesellschaft, Also mindestens zwei, glaube ich, äh, gehabt. Wenn du es so vergleichst, Private Equity Gesellschafter, jetzt mal die Erfahrung, die du äh, sammeln konntest, im Verhältnis zu ähm, anderen Gesellschafterstrukturen. Was sind so aus deiner Sicht die Vor- und Nachteile, einen Private Equity Player als Gesellschafter zu haben?
1: Also, du hast richtig gesagt, ich habe jetzt in den 20 Jahren oder über 20 Jahren Internet fast jede Konstellation gehabt. Ich hatte mhm. Privateigentümer, ich hatte Venture Capitalists. Mhm bei eBay eine börsennotierte Firma äh, und jetzt eben schon zweimal Private Equity. Und es ist in der Tat so, die, das ist sehr unterschiedlich. Das ist wirklich nicht zu vergleichen. Und das Gute ist, die Vor- und Nachteile ist auch nicht 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 zu vergleichen. Ähm ich starte mal mit, 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 wie ich eingestiegen bin. Ja, äh, für mich war ein Reiz bei Wer liefert was auch, zu sagen, da ist ein Private Equity-Gesellschafter, und du kannst mit Unternehmer werden. Ich war davor schon ein paar Mal Unternehmer. Ich bin natürlich jetzt selber in Startups investiert, ja, aber da bin ich sozusagen passiver Gesellschafter, mhm. ja. Und kann, kann die Gründe dann so ein bisschen coachen. Aber mir war es wichtig, wieder aktiv einzusteigen und zwar auch mit, mit, mit Kapital und damit Gesellschaft zu sein, auch ein eigenes Risiko zu haben. Die, die, die äh, PE Branche nennt es skin in the game. Mhm. und ähm, das fand ich äh, klasse. Mhm. Äh, warum? Weil es ist natürlich eine Möglichkeit, wieder Unternehmer zu werden. Mhm. So und ich hatte mir natürlich damals auch überlegt, Mensch, gründest du jetzt wieder was Neues oder steckst du irgendwo ein? Äh, und äh, man muss ganz klar sagen, die Private Equity Branche mit ihren Modellen ist für gerade für Manager, die jetzt auch nicht mehr vielleicht bei Null anfangen wollen, eine ganz tolle Chance, wieder Unternehmer zu werden. Mhm. So, und jetzt mag der eine oder andere sagen, na ja, du bist ja Minderheitsgesellschafter, die B hat gehört dem Private Equity aus. Naja, es ist schon so, wenn du selber dann mit einem Private Equity Unternehmen investierst, dann bist du voll auf Augenhöhe. Mhm. Ja, Warum ist es so? Auch wenn du natürlich relativ gesehen weniger Anteile hältst, weniger investierst. Relativ gesehen ist dein Risiko aber viel höher. Ja, eine Private Equity Gesellschaft hat in einem normalen Fonds 10, 15 Beteiligungen du selber investierst relativ viel Geld, wir reden über mehrere Jahresgelder teilweise, mhm. äh, beziehst dein Einkommen aus dieser Firma, das heißt eigentlich äh, gegen den Satz never put all eggs in ja. one basket, das ja. tust du in dem Augenblick. Du ja. hast das
0: größte Klumpenrisiko. Ja, genau. Absolut. Ja. absolut. Ja.
1: Das heißt, und das finde ich das Tolle daran, du hast nicht wie in einer Konzernstruktur, dass also dein Gesellschafter ab und zu dich fragt, ob du auch mal daran gedacht hast, die Kosten zu sparen oder hier mal zweite Klasse zu fahren, mhm. Das würde ich ein PE nie fragen. Warum? Weil er weiß genau, du als Unternehmer mhm. hast so ein immenses Eigeninteresse, diese Firma optimal zu managen, auch kostenseitig optimal zu managen, dass du eben total auf Augenhöhe bist. Mhm. Ja, du, du, so. Ja. Das Zweite ist, äh, Private Equity äh, hat ein relativ klares Modell. Mhm. Äh, die sind äh, sehr beratungsgetrieben, sind gut in der Strategie sind gut sich im Kauf und Verkauf von Unternehmen und fokussieren sich primär auf das Management-Team, wen sie dort einsetzen. Mhm. Äh, die coachen dich jetzt nicht im Operativen. Und was du, wenn du für eine bearbeitest, da hast du auf der anderen Seite immer extrem gute Experten, die sagen, ich habe selber schon fünf Tech-Unternehmen geführt. ja Und ich kann dir sagen, Peter, so und so läuft das. Mhm. Das ist bei PE nicht so. ja Der, der, der Hebel ist, dass sie sagen, wir suchen die richtigen Leute aus. Mhm. Mit allen Konsequenzen. Das heißt, wenn so eine Firma nicht läuft, und das hätte ich auch jetzt im Fall von Werliefert was gewusst, wenn es nicht funktioniert, mhm. dann bist du raus. Mhm. Ja? Der Haupthebel des PES ist, den CEO auszuwechseln. Mhm. Relativ simpel. Ja. Ja. Das heißt, du bist auch da voll dem Risiko. Das Gute ist, du hast einen extrem großen Freiheitsrat zu gestalten, aber du trägst auch das volle Risiko. Mhm. Ja, wenn es nicht funktioniert, ist die erste Maßnahme sicher, und das ist völlig unabhängig, welcher PE das ist. Das ist sozusagen der Mechanismus und das ist sozusagen auch äh, die Art und Weise, sozusagen, wie sie Einfluss nehmen auf das Geschäft. So. Ja, und das muss einem völlig klar sein. Ja, also du kriegst extrem viel Freiheit, bist wirklich Gestalter und der Unternehmer kriegst aber auch das volle Risiko.
0: Ja, wunderbar, ich, super spannend, Peter. Die ähm, äh, gerade so dieses ähm, nicht micromanagen auf Augenhöhe dennoch äh, eine Interessensgemeinschaft äh, herzustellen durch diesen Skin in the Game, wie du beschreibst. Äh, das ist etwas, was, was ich total gut nachvollziehen kann. Äh, bei aller Herausforderung, die es natürlich auch gibt, weil das ist ja auch kein Kindergeburtstag. Da geht es ja auch um wirklich sehr, sehr harte Zielerreichung. Und, äh, aber der Erfolg spricht ja da in, in, in deinem Fall da für diese Konstellation.
1: Ja, also für mich war das eine sehr gute Konstellation. Mhm. Man muss wissen, wer liefert was, würde gekauft von Power und Partners und nach fünf Jahren, üblicherweise fünf bis sieben Jahren, verkauft so ein Fonds wieder. Ein klassischer Private Equity Fonds ist da ja jetzt nicht emotional bei und sagt, ich will das für immer halten. Solche Fonds gibt es auch, aber die absolute Mehrheit kauft Unternehmen, um sie innerhalb eines Zeitraums von irgendwo fünf bis sieben Jahren dann wieder zu verkaufen und zwar mit Gewinn. So Und das war mir von Anfang an auch klar. In unserem Fall ist das auch passiert. Ja, äh, wir haben das Unternehmen sehr erfolgreich verkauft, nach äh, fünf Jahren. Mhm. Ähm, äh, der Käufer war in einem Kaufprozess wieder eine Private Equity-Unternehmung, in diesem Fall Capvis, mhm. ähm, äh, der größte Mittelstandsfonds aus der Schweiz. Und ich selber habe dann wieder äh, reinvestiert, habe sozusagen meine Anteile auch nochmal erhöht, weil ich gesagt habe, ich glaube an das Unternehmen. Ich glaube, wir sind immer noch ähm, in einer Anfangsphase, der Markt ist immer noch faszinierend, jetzt nach fünf Jahren weiß ich noch, noch besser, wie, wie attraktiv der Markt ist und was es noch zu tun gibt und deshalb bin ich sozusagen dann wieder mit eingestiegen ja, und mache das heute wieder als geschäftsführer weiter.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu, zu meinen letzten zwei Fragen. Das eine ist der der Ausblick. Du hast schon bereits, äh, als wir kurz die Internationalisierung gestriffen haben, gesagt, da gibt es noch weitere Herausforderungen und am Ende werde ich dich fragen, was so im Nachhinein deine größte Herausforderung oder vielleicht eine Entscheidung ist, die du bedauerst und eine Entscheidung von der sagst, okay, das war sehr wahrscheinlich die äh, beste einzelne Entscheidung, die ich äh, hier getroffen habe. Fangen wir wenn du einverstanden bist mit dem mit dem Ausblick an. Was sind so die Herausforderungen, denen du dich jetzt in der Gegenwart und in der Zukunft stellen wirst?
1: Also dazu muss ich zwei Sätze sagen, was ist denn nach sozusagen dieser Restrukturierung passiert? Mhm. Ja, nach diesem, nach diesem Wandel, den ich mein Buch beschreibe. Mhm. Wir haben inzwischen eine zweite Plattform gekauft, die heißt Europages. Das ist mit Abstand der größte B2B-Marktplatz in Europa mhm. mit 26 Sprachen. Ein Unternehmen in Frankreich, was in einem ähnlichen Zustand war wie wer liefert was. Das heißt, ich habe diesen Prozess des Wandels nochmal durchgeführt mit einer französischen Gesellschaft, was auch nochmal sehr interessant ist und nicht leichter ist, um es mal so zu formulieren.
0: <lacht> wir vorstellen. Ja.
1: So, also das haben wir auch geschafft. Das heißt, wir haben heute zwei Plattformen. Wir haben die letzten Jahre die Unternehmung expandiert. Wir haben heute einen sehr großen Standort in Berlin und noch in Münster. Das heißt, wir sind an vier Standorten, also Europages in Paris. Mhm. Wir haben inzwischen Mitarbeiter aus 30 Nationen und haben eben nicht mehr 130 Mitarbeiter, sondern 420. Mhm. Das heißt, wir sind heute eine internationale tech Firma mit einem völlig internationalen äh, Mitarbeiterstamm, mit allen Herausforderungen, mit sprachlichen Barrieren, mit Standortbarrieren. Äh, mit zwei Plattformen, äh, mit unterschiedlicher Technologie noch, die wir gerade zusammenführen. Das heißt, wenn ich nach vorne schaue, sind wir auf einem guten Weg, eben genau dieser europäische Champion zu sein, den ich immer aufbauen wollte. Wir sind aber noch längst nicht da. Wir sind mit Abstand der größte Spielermarkt, im aber immer noch relativ klein. Ja? Wir machen als Unternehmen 60 Millionen Umsatz mhm. und das Gebührenumsatz, also nicht Handelsumsatz, sondern mhm. Gebührenumsatz. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich verglichen mit den großen äh, Tech-Firmen noch relativ klein, sind aber auf sehr gutem Weg, wachsen sehr ordentlich. Äh, so Die Herausforderungen, nach vorne gesprochen, sind in der Tat auf der technischen Seite Schritt zu halten mit den Anforderungen des Marktes. Mhm. Ja, weil das, Ich hatte am Anfang gesagt, vor zehn Jahren war eine Wahrnehmung, dass B2B und B2C sich unterscheidet. Mhm. Das ist heute anders sozusagen die Erwartungshaltung ist zusammengewachsen. ja der, der Einkäufer sitzt heute am Schreibtisch und bucht über die Mittagspause eine Reise oder zahlt online oder irgendwas und danach sucht er also irgendwie eine, eine, eine Metallspannfiltermaschine oder so oder eine Fräsmaschine bei uns und dann hat er eine ähnliche Erwartungshaltung, was die Usability anbelangt, was die Search Experience anbelangt und so weiter. Das heißt, wir sind dabei dort eben Schritt zu halten, investieren, Millionen in das Thema User Experience, Produktsuche, -Erlebnis und erlebnis so weiter in eine sehr gute App. Das ist die große Herausforderung. Ja. Und zwar dahingehend, nicht nur finanziell, sondern eben auch die richtigen Mitarbeiter zu haben, die das können. Mhm. Ja. Viele Unternehmen haben eine Forschung, was sie gerne hätten. Sie kriegen das aber nicht umgesetzt. Ja. Und da haben wir eben enorme Schritte gemacht. Wir haben heute über 100 Mitarbeiter im, im Bereich Produkt und Tech und eben auch hochqualifizierte Mitarbeiter, die eben in der Lage sind, eine Suche auf Basis von Artificial Intelligence zu programmieren. Ja, das hätten wir vor acht Jahren unmöglich gekonnt, das können wir heute.
0: Großartig. Ja, Aha. spannend, sehr spannend. Ich bin, äh, ich freue mich schon sehr auf die, auf die, auf die Fortsetzung deiner, deiner Geschichte. Äh, zum Abschluss bitte, äh, lieber Peter, sag mir doch mal, wenn du so im Nachhinein eine Entscheidung revidieren könntest oder äh, eine Entscheidung herausgreifen, auf die du besonders stolz bist, weil bist, weil sie so besonders äh, hilfreich war. Womit magst du anfangen? Mit der, mit der schlechtesten oder mit der besten Entscheidung?
1: Na, ich fange an mit, dem, mit der schlechtesten und die kann ich, die will ich gerne allgemein treffen, mhm. weil, sie, weil sie zutrifft und zwar, die, die die betrifft das Thema Organisation und Personalentscheidung. Mhm. Du hast in so einer, um in so einer Umbauphase unglaublich viele Entscheidungen zu treffen, wie du Teams aufstellst, wen du einstellst, wo du Veränderungen durchführst. Mhm. Und da machst du nie alles richtig. Ja, Das steht außer Frage. Was ich aber schon sagen kann, ist, was ich oftmals bereue, ist, dass ich Dinge, die ich relativ schnell wusste, mhm. zu langsam umgesetzt habe. Mhm. Ja, Also immer, ja, wo du sagst, Mensch, vielleicht wird es doch noch oder eine Struktur, vielleicht funktioniert die doch und du wusstest es eigentlich schon nach acht Wochen, mhm. dass du es ändern musst, dann im Zuge dieser vielen Veränderungen man sich oftmals scheut. Ja? Aber was ich nur für mich selber sagen kann, und das habe ich mir auch für 2021 vorgenommen, Dinge, wo ich drüber nachgedacht habe und wo mein Bauch sagt, schau mal, Peter, so und so, mhm. zieh es einfach durch und zwar schneller. Es ist meist richtig. Nicht immer, <lacht> ja. aber es ist meist
0: richtig. Ja, sehr interessant. Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Vielen das Dank, ist, dass, äh, ja.
1: das ist das ist, äh, ist so.
0: Ja, mein Freund Philipp Schröder von Endert Capital sagt dazu immer if there is a doubt there is no doubt. Ähm, ja. <lacht> ja,
1: das ja, das, ist, das das ist, das trifft ganz gut. Ja, das ist ja. Äh, sehr, sehr sehr gut äh, auf der auf den Punkt gebracht. Ja,
0: schön. Was ist eine Entscheidung auf die du die du im Nachhinein als besonders wichtig und richtig erachtest?
1: Also, wenn ich wenn ich mich drauf schaue, dann ist es äh, im Prinzip ein ein, ein Mosaik ja, wenn ich, wenn ich an, die, an, die, an die an den Wandel denke, dann, dann äh, sind die Entscheidungen, Umbau der Firma, der Umzug der Firma, die Neuaufstellung und diese dynamische Weiterentwicklung äh, ganz fundamental, weil am Ende des Tages wird das, wird das Geschäft von People gemacht. Das, das ist ein banaler Spruch, aber ist so, dazu brauchst du die richtige Aufstellung. Und dann nach vorne auf die Expansion gesprochen, ist es sicher, dass wir von... Von einer Marke, wer liefert was, hin zu einer Marke Visible, einer Dachmarke, mhm. was übrigens ein Wortspiel ist aus dem Wort Visibility und Enabling. Mhm. Also wir schreiben uns ja Visable sozusagen. Mhm. Das ist ein Wort, was wir selber erfunden haben. Mhm. Aber hin zu sagen, wir haben ein Dach, nämlich Visible, für eine europäische Marke, unter dem wir Produktmarken wie WLW, früher wer liefert was, heute WLW, mhm. wie Europages und zukünftig noch ganz viele weitere Produktmarken aggregieren. Mhm. Und diese Dachmarke gibt uns eine Klammer, gibt allen Mitarbeitern eine, eine Heimat sozusagen und jeder versteht, wo wir hin wollen da steckt unsere Vision drin und drunter sind eben Produktmarken und äh, da, da steckt unsere DNA drin, w WLW, aber das in eine, eine richtige Struktur zu bringen, und jetzt mit Leben zu füllen, das war sicher eine, eine, eine ganz ganz wichtige Entscheidung. Eine zweite wichtige Entscheidung war, äh, Europages und, äh, zu kaufen als internationales Plattform und als internationales Unternehmen. Das hat uns einen Kickstart gegeben äh, für die Internationalisierung. Mhm. Und das gleich im allerschwierigsten Markt, nämlich Frankreich. Mhm. Das kann ich sagen, weil wir schon viele Unternehmen gesehen und gekauft haben, auch in meiner Vergangenheit. Das ist sicher die größte Herausforderung. Und dass wir dort nach vier Jahren jetzt ein profitables, stark zweischellig wachsendes Geschäft haben, ist sicher äh, eine, eine der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben.
0: Großartig. Klasse. Ja, und das ist ja vermutlich auch immer mit einem gewissen, die Herausforderung auch mit einem gewissen Risiko verbunden gewesen. Ne? Also du wirst ja. das ja sehen, du hast es garantiert sehenden Auges gemacht. Schön, dass sich das ähm, so gut äh, rentiert hat. Großartig. Lieber Peter, wir sind so langsam am Ende. Ganz herzlichen Dank für deine offenen Worte. Super relevant und hilfreich. Ich finde, das ist eine tolle äh, Unternehmens-, aber auch eine tolle Unternehmergeschichte äh, aus diesen mehreren äh, Facetten. Ich wünsche dir äh, und natürlich deinem Team, dem äh, Visibles, äh, Ganz viel Erfolg ist auf eurer weiteren Reise. Ähm, Nochmal kurz hier für den Werbeblock. Das Buch heißt Mission Wandel und es erschien im Springer Gabler Verlag. Ein sehr ordentlicher Verlag. Ähm, ich freue mich schon auf die Fortsetzung und äh, bitte bleibt gesund und weiterhin viel Erfolg, lieber Peter. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Ja, danke gleichfalls. Bis dann. Tschüss.